0: Voltamos a apresentar... Sportcast. Olá, estamos de volta. Sportcast, O canal da saúde. Nosso canal no YouTube. Siga-nos lá. Procure ali nossos vídeos. Estamos com bons vídeos lá. Cortes maravilhosos dos profissionais que estiveram aqui. Que vão informar você. Vão trazer é, dicas preciosas para a sua saúde. E fazer você refletir sobre o que é ter boa saúde. É, lembrando a todos que nós estamos na TV Brasileira também. Todos os dias a uma hora da tarde, de segunda a sábado. Por favor, estejam lá para a TV Brasileira, tá bom? Um grande abraço para todos vocês aí que estamos assistindo a TV Brasileira. Atinge mais de 30 milhões de pessoas. Voltando aqui no segundo bloco, o nosso querido Paulo Vitor. Diga, Paulo Leite. Ô, Paulinho, a gente...
1: Estou me coçando para responder.
0: A essa gente comentou pergunta. aqui Seria? sobre essa, essa, essa... Quer dizer, o Breno deixou bem claro que isso, isso, isso é uma, uma realidade. É, Perfumaria. A, e, e na fisioterapia, por exemplo, a gente percebe e eu vejo você atendendo lá, a gente conversa muito com o Carlinhos, várias vezes a gente sentou para conversar, as pessoas chegam elas é, justamente sem saber o que elas precisam. Elas querem aquilo que dizem para elas o que elas precisam, que é a mídia, o YouTube, a rede social, o Instagram, que diz o que ela precisa. Ela tem dificuldade em saber o que ela precisa e aí você perde muito tempo tentando explicar que não é aquilo? Tempo até demais. né? Se a gente for pensar na, na lógica, né, Brenão? Dá um
2: exemplo bem eu, prático. Eu vou, assim. pegar, eu vou pegar um paciente com uma dor lombar. O que, que eu vou fazer? Com a minha mão, que nunca ninguém vai substituir a minha mão. Eu consigo trabalhar os micromovimentos, são movimentos dentro da articulação. Jogo ele para a musculação, para a resistência, para o movimento global, e eu corrijo aquele bloqueio. Mas não, o paciente ele ainda se liga a essa gourmetização que eu falo. Então você tem a eletro, você tem o laser, você tem o ultrassom. O, o mecanismo... É, elétrico é o mesmo, é, eletrônico é o mesmo. Mas vai surgindo sempre um novo, e o paciente olha aquilo, principalmente no Instagram, na rede social, e ele relaciona aquele equipamento
3: com a melhora dele. Ele não sabe que é o mesmo processo.
2: Exatamente. Assim como a parte das mãos. A partir do momento que eu relo no, no indivíduo, você tem mecanorreceptores, automaticamente seu sistema nervoso central vai receber um estímulo e ele vai quebrar essa via Exatamente. de dor, de espasmo, de contração muscular. E aí o que me dá medo? Eles não entenderem essa simplicidade. Olha, eu vou te atender, vou realizar duas, três, quatro sessões e você vai fazer o exercício físico com o personal trainer. Ponto. Coma bem, durma bem e gaste energia. Será que eu preciso realmente procurar um cara que vai me trazer uma informação fora disso, fora disso? Porque ele vai cobrar por, por isso. Ele vai cobrar por ele vai cobrar por ele isso. Cobra isso precisa? <risos> Exatamente, é esse é o X. Não, ele
3: cobra a informação. Então eu ele cobra a pergunta com pergunta. Ele, com ele pergunta. cobra aquele aparelho que é um aparelho, por exemplo, bonito, mas é igual aquele tracãozinho que a gente tem lá no Então corpo. eu
2: respondo a pergunta com uma pergunta. Será é. que precisa realmente? O que me leva a buscar isso? é, é assim, é
3: fora do comum. Na verdade, sim, gente. Nós estamos. É, nós vou falar a palavra para mim que eu acho que nós estamos banalizados. As nossas profissões elas estão banalizadas nesse quesito.
0: Infelizmente, hoje só o resultado financeiro. Você acha que nós viramos, por exemplo, uma massa de manobra de uma mídia que dita aquilo que deve ser feito? Por exemplo, eu, eu fico assustado. É... Eu não vou dizer que dita, assim, ó, eu, eu acho que a gente vive uma situação
3: até um pouco pior que isso aí. Não é só a mídia ditar, é a deficiência de conhecimento do ser humano. O ser humano não quer ter mais conhecimento, ele que não é quer voltar no livro. Ele quer ter informação, ele não quer ter conhecimento.
1: É igual quando, quando a gente já falou aqui em outros episódios, aqui a questão do cara ver no YouTube querer chegar lá e falar para você, oh, eu quero fazer isso. É bom, igual, ó, aí você é. explica para a pessoa, perde o seu tempo explicando, e, e a pessoa simplesmente vira a cara e vai em outro profissional, até achar um que Não vai, vai ceder. exatamente falar o que Exatamente. Na musculação tem a, a, o personal trainer, a gente já falou uma vez aqui, surgiu muitos agora. né Então, assim a gente vê que é, tem... tem o personal, na verdade, ele tem que parar um pouco de, de querer jogar um pouco o, o trabalho do outro e, e tentar fazer aquilo que é simples, não tentar aparecer. Entendeu? Mas é, isso aí. é porque, às vezes, eu acho que eu vejo, eu sinto que o pessoal está cedendo aos caprichos do aluno. Porque quando ele sai, teria é que tá ser é ao contrário. O Exatamente. aluno Exatamente. tinha que se submeter, entender, entender você do é que, é que, é que.
3: Quem que manda Exatamente. aqui nesse negócio, né? Mas, Paulinho, é mas, Paulinha, porque a pessoa não quer conhecimento, cara. Ela quer informação, é o que você falou. Ela quer aquele que tem 13 mil, 15 mil, 50 milhões de seguidor.
0: Compreendo. É o mais importante que o cara que estuda... Cara. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu, eu falei num curso isso em, em Cascavel uma vez, faz muitos anos isso, quando estava começando esse boom do personal trainer, uma pós-graduação, faz muitos anos isso, muitos anos. E, rapaz, e foi um negócio assim... Hein? O personal trainer, vamos pegar o... Ele é, um, ele é educador físico, ele é um profissional da área da saúde. Ele foi colocado pelo governo federal, frente a muitas... É, tentativas e conseguiram, isso foi maravilhoso que o profissional de educação física entra no contexto de saúde aí eu vejo muitos personagens, até hoje, correndo junto com o aluno você por assim, não vai correr junto comigo? aí um dia eu estou na academia, tem um cara ele correu com uma, daqui a pouco ele voltou correu com outra, daqui a pouco ele voltou correu com outra, eu chamei ele e falei assim, rapaz como é que você consegue? Você está mais ou menos há duas horas e meia correndo você desrespeitou o primeiro princípio da atividade física, que é a individualidade biológica. E da, da interdependência, volume intensidade. Você me desculpe, mas você, você não é igual a sua aluna. Ah, mas ela não corre sem mim. Aí eu falei, ela, tem, ela precisa de um psiquiatra. Eu falei, você vai num dentista, senta na cadeira, fala, doutor, eu não vou conseguir tomar nesse dia, você vai ter que tomar nesse dia junto comigo. <risos> o senhor toma anestesia junto comigo? É a mesma coisa. É isso aí. E, e ele isso. se tocou, falou, rapaz, é mesmo. Eu falei, exatamente. Vou. Assim, por exemplo, chega na anestesia, cai numa mesa, chega e vai operar, vai operar numa coluna. Ô, oh, doutor, eu não consigo, eu estou com muito medo. O senhor não faz anestesia junto comigo? O senhor não toma anestesia junto comigo? O senhor não faz a colonoscopia junto comigo? Eu estou com muito medo. Não sou estranho hoje as pessoas, e o profissional está cedendo, você falou um negócio interessantíssimo. O profissional hoje ele cede ao desejo do aluno. Mas, Paulo, infelizmente, eu estou dizendo é porque,
3: às vezes, a falta de conhecimento é do profissional, isso é um ponto. E depois é porque, ele, como você falou, ele tem que pagar a conta do mês e a moça não paga para ele se ele não correr do lado dela. Ele está desrespeitando, sabe quem? A saúde dele, em primeiro lugar. Não é saudável você correr duas horas seguidas com intensidades diferentes. ou Se você tiver dez alunos do dia, você corre com os dez alunos. Concorda comigo?
1: Não tem cabimento. de manhã, tarde e à noite. Não, isso entendeu? Que eu então, assim, legal, então ele está
3: desrespeitando, cara, a saúde dele, em primeiro lugar. Ele vai ter problemas. A gente sabe que Logicamente, quando eu falo de alto rendimento, a gente fala que o limiar, os, os limites, são diferentes. Né? Então, a gente, o, cara, o atleta ele vai sempre acima do limite dele. O atleta sempre de alto rendimento acima, e remunerado, né? principalmente. Agora, o atleta, como é que o personal, o professor, vai ultrapassar o limite?
2: Não, e a fisioterapia, o Carlinho falou, foi show de bola.
3: E a fisioterapia tem a
2: mesma linha. O tratamento ele tem começo, meio e fim. Aí você pega tratamento de fisioterapia que nunca tem fim. Né? O cara chega lá e põe a mão, e mexe, e vai, e mexe, e nada. E mexe, não, agora vamos fazer
1: isso aqui. A, do, é isso. a lombogia não acaba nunca.
3: nunca acaba, não acaba. Nunca, né? nunca, A gente sabe, você né, está citando um caso específico, mas a gente sabe que realmente, às vezes, o cara tem algum problema que ele vai passar por... Pré, porque, assim, uma coisa é tratar, outra é prevenir. Então, existe a fisioterapia de prevenção.
2: E a você dor precisa... ela é modulada, né? você consegue modular. Exatamente.
3: Né? Você vai, fazer uma, você vai fazer uma fisioterapia de prevenção, vai prevenir. Aí, aí é que eu acho que, é que se aproxima bastante o profissional de fisioterapia com o educador físico, que eles vão ter um trabalho em conjunto, que é o trabalho em equipe, que o fisioterapeuta não necessariamente ele vai precisar pôr a mão no paciente, mas ele vai elencar o, ao educador físico, o que tem que ser feito para que aquele cara não volte lá para o consultório. Né? Que é outra, cara, A gente vai, vai falar, vai ter assunto, vai chegar e vai acabar. Não, mas isso é bom a gente lembrar. Não, porque... na, na questão do, do trabalho em equipe, Paulo. Ah, com certeza. Não, porque não tem certeza, jeito, não cara. Certeza, não não tem, dá mais. Não tem, gente, tem, gente, gente não tem, comunicação. Não
0: tem, não tem como.
3: Comunicação. A gente tem.
0: tem
3: a, a gente, eu, hoje, a fisioterapia do Grêmio, é, nós temos um grupo de WhatsApp e nós temos um, um diário fim do dia. Passa que todo mundo que passou lá, a gente tem que estar se comunicando, sabendo que o atleta reclamou, qualquer reclamação tem que ser relatada, porque nós trabalhamos todos, e, e, e mesmo você falando do futebol, que é um pouco diferente, trabalhamos todos com o intuito de deixar o atleta em melhor condição, então não tem como, é todo mundo falando a mesma língua. Não tem, cara. A gente vai, vai rodar e vai cair. É Quem não luna, tem condição de trabalhar em equipe, tem que sair, parar.
2: Tem informação do cliente, do aluno, do atleta,
0: precioso. Para cara. Difícil. E, e, e a gente está tirando do, do, da, dos profissionais, o que eu percebo, Bruno, é o raciocínio, o raciocínio fisiológico, o raciocínio biomecânico, o raciocínio clínico do médico. Isso parece que está sendo... E a gente optou por, um, por uma plataforma de modismo. A gente optou por um, por um, por um programa de modismos, quer dizer... É, Quanto eu vou impactar o meu cliente, o meu paciente, como é que eu vou, o que eu vou criar para ele para impactar ele. Você quer ver uma coisa interessante? Eu já pensava assim, quando o Pagliarini esteve aqui, nós trouxemos aqui um dos maiores ciclistas do Brasil, Luciano Pagliarini. Quer dizer, foi um dos caras que teve vitórias expressivas, além de Mauro Ribeiro, um grande ciclista, mas ele foi um cara que venceu o Cavendish, hoje o melhor velocista do mundo. E ele é um ponto fora da curva. E ele falando sobre bike fit. Bike fit. Surgiu vários modismos, uma máquina, não, não, digo, não estou dizendo, quero afirmar bem que não é que eu sou contra o retu, não sou contra o retu. Resume um pouquinho os dois termos, Paulão, é, bike fit e retu. Bike fit é, 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 é você fazer uma adaptação da bicicleta ao biotipo, à biomecânica específica do atleta. do atleta, do ciclista. E o retu é um mecanismo de análise tridimensional que eu ponho ângulos e filmo, e vou vendo os ângulos dessa pessoa. É uma máquina que faz tudo isso, e eu vou ajustando, então, o banco, três pontos da tem de contato na bike. O selim, o pedal e o guidão. Isso existe ângulos específicos que eu adapto segundo. Só que o Retu leva em consideração a potência que eu pedalo, quer dizer, melhor a potência no... no, no, no Estou me sentindo super confortável. Ali você pedala em 20 minutos, um duro um Retu, retu mas quando o cara vai e sai para a prova de, de endurance, uma prova de 90 quilômetros de ciclismo de triatlo, ele começa a sentir incômodo. Porque não foi contextualizado, por exemplo, alguns desvios que eles tinham, que isso é olho clínico. Olho clínico. Isso é, Por exemplo, é, nós temos um rapaz que faz na academia bike fit, e, e ele, tem, ele tem esse freio, não é que ele, tem esse, ele não quer o retorno, não é isso. É que quando ele faz, ele olha... Com um olhar clínico, biomecânico, que a máquina nunca vai suprir. Então ele olha assim, ele fala: "Pera aí, o quadril dele, o pedal está muito alto. A gente chama de leg, é o cara que tem as pernas mais longas. Ele está muito alto na bike. E no retorno tinha dado de um, de um ciclista tinha dado uma normal, aquele estava normal. Quando ele pedalava, ele passava de 20 minutos, ele começava a bascular a pelve, estava muito alto o banco. Então Esse o saco não mexia. Não, não, não. Esse movimento todo mundo tem o M corpo." Todo mundo tem o um M-corpo direito ou esquerdo diferente. Ninguém tem o um M-corpo direito ou esquerdo igual. Não existe isso. Tire uma foto da sua face e você vai ver. Direito e esquerdo, vê é que não é igual. Você dirige, você cambeia com a mão direita, você acelera, você escreve. Há diferenças. E aí aquilo ia se acentuando. Quando dava uma hora, o cara tinha uma lombalgia terrível. E aí ele, ele já olhou isso previamente Falou assim, olha, tá errado isso aí O cara foi lá, voltou, ele regulou, baixou um pouquinho o banco E começou a analisar, não tinha mais aquela basculação pélvica Colocando a mão, Paulinho o Yuri, colocando a mão falou, agora, agora, agora <risos> hã? Grande Yuri Grande Yuri, um abraço Yuri Colocando a mão, falou assim, pode ir embora Nunca mais o cara teve dor Sem aparelite nenhuma É, aparelite, eu acho que o, o termo melhor é isso aí viu? Sem aparelite elite. nenhuma
3: elite, Boa
2: Vamos
0: mudar, do... gomer... vamos mudar esse
3: Gummer,
2: Vamos mudar para Parelite. Quase que gambiarra, assim. É. Vamos, vamos misturar. Aparelite.
0: Aparelite. E aí, você faz um, um bike fit. Uma máquina dessa custa. Custa, meu. Na casa de. Não vou nem falar o preço aqui, mas é um investimento muito alto. E você tem que ter retorno. E o cara que está fazendo tem que pagar por isso. Sendo, muitas vezes, o olhar clínico, ele é muito. Mas o Luciano Pagani falou isso: que tinha muitos atletas que faziam aquilo para tirar foto. Depois
1: chegava no Depois chegava, opicina. aí ele
0: procurava o cara que o cara que era o puruminho, que era o cara que vivenciava o ciclismo, que sabia de tudo, o cara. barbantezinho o cara fazia.
2: Você deve conversar muito com o paciente para colher essas informações, sem precisar Esse... só do exame Eu, ou do O
3: Paulo assim, a gente tem que, assim, acho que a medicina é, infelizmente, pela nós vivemos reféns de plano de saúde, né? Então a medicina perdeu um pouco a essência ao do, do longo dos anos, que é aquilo de você conversar com o paciente bastante.
0: Bom Bem dia, dia Sr. José. Como fala, o senhor lá? fala nisso, Bruno, uma, 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 um, Breno. existe uh, uh, os planos de saúde cobre o médico do esporte hoje ou não?
3: Eu, assim, eu, não conheço, eu desconheço os planos, como as cooperativas, eu sei que não tem especialidade, mas você pode inserir. Mas não, a Unimed não tem. É, eu tentei um credenciamento, se não me engano, na Cabeça, eles também não, não têm o médico do esporte. Porque, na verdade, a gente é clínico, eles, colocam, eles te credenciam como clínico. Mas de uma certa maneira isso prejudica porque a gente não aparece nas propagandas como médico do esporte. Então isso é complicado. Mas é, 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 infelizmente a gente perdeu essa essência. Paulinho
0: por conversar. Exemplo, você, 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 o Breno. E aí eu quero perguntar para os três. Vocês acham que nós caminhamos com a medicina do esporte por um momento porque as pessoas estão elas elas estão compulsivas, obsessivas? Eu lembro do crossfit que teve de lesão, né, Paulinho? de crossfit? Que teve de lesão cervical, lombar, foi um negócio absurdo. Agora parece que ele assentou. E a coisa parece que entrou como uma atividade. Até que é um esporte hoje, não né? é uma atividade. O crossfit é um esporte por si Isso, só.
3: Eu vou só interromper. Eu, eu discordo, não é que eu discorde, mas eu quero que você. Eu vou falar aqui o que eu penso do crossfit. Nesse quesito. Porque você falou para mim, e falou agora aqui para nós, que você tem que estar treinado para treinar, certo? certo. Então o problema do crossfit foi que as pessoas não estavam treinadas ah, para treinar é, crossfit.
0: Exatamente. E agora Elas é não tinham o
3: ritmo de musculação, de exato. uma parte biomecânica boa.
0: Muitos e, eram
1: sedentários e, já exato,
3: e foram direto para o crossfit. crossfit, que de uma certa maneira cara, é uma competição.
0: E é uma competição, é um esporte. É um por esporte, é um esporte. É é esporte por si dele, só, exatamente. Dele, né? E ele tem um negócio. Soldado e sabe
3: guerra. quem é seu maior adversário no crossfit? Você. você, né?
1: você mesmo Com você mesmo o tempo
3: todo, cara. Então, esse, é para mim, é o pior adversário que a gente tem, sempre. Somos nós mesmos. Então, você aumenta o risco de lesão. Sempre. E aí você não está treinado.
0: E, e aí, mas você pode perceber que teve um... Assentou agora e parece que ele entrou numa linha é. agora, tênue, boa, eu acredito hoje... Não, eu, eu, hoje tem muitas pessoas praticando o crossfit sem lesão. Sim. Sem lesão e são atletas do crossfit, que eu admiro, inclusive, por... Ah, Deus, vale aqui ressaltar... Mas ele, aquele boom não foi o crossfit, mas as pessoas que, os, com seus distúrbios, com as suas compulsões, incorporaram aquilo como se fosse um. Só você. Aconteceu isso. Na minha carreira, eu tive, ó, eu, fui, eu fui um dos primeiros, primeiros professores de ginástica aeróbica em Londrina, eu e minha mãe. É, minha mãe foi a primeira professora de ginástica aeróbica Londrina. Meu, foi um boom que você não tinha, não tinha espaço na sala de aula. Depois veio o STEP. Aí veio o body pump, que era você fazia... Aí depois, que era body system. O, o conjunto, né? o aí conjunto, Aí eu dei aula de spinning, muitos anos. O spinning foi um negócio que não tinha... Foi um bombô. E aquilo tudo, as, junto com a passagem dele, passaram as pessoas também. Então, por exemplo, as pessoas elas procuram um modismo... Em, de,
3: sobrevivência. de sobrevivência. É um é. é modismo de sobrevivência. E elas falam assim, mas eu preciso
0: estar feliz, eu preciso fazer o que eu gosto... É isso, Breno. Eu preciso fazer o que eu gosto ou o que eu preciso, Paulinho? Exato, é o que eu estou dizendo, mas
3: é porque não é o que eu gosto, é o que eu não tem conhecimento, Paulo. É o eu. Não tem jeito. É o ego. Todos os seus pacientes.
2: Eu tenho dois pacientes ou clientes, os filhos do Jair Grande, Jair Garcia está lá no YouTube também. Professor Jair. Os meninos são altamente sistematizados. Falaram isso, Jair. Você vai voltar
0: aqui, viu, Jair? Você vai voltar aqui, acho que semana que vem.
2: O treinamento dos meninos é altamente sistematizado. Começaram com um treinador agora de vinhedo e ele exigiu uma vez na semana que os meninos façam fisioterapia. Tem todo um controle de metodologia, preparação do movimento, que eles falam, o -up, né? até o odd, que é a parte principal, a parte regenerativa. Então, realmente, a coisa mudou. Porque eu acredito também que surgiu pessoas que raciocinam.
3: É, então, é porque... Né? Não só raciocinar, mas elas estão vendo o resultado. Ouviram é, também os problemas. Né? É, é, mas é, é, ela, só, ela só enxerga o resultado Depende para que ela teve um problema. É Exatamente, tem. não tem jeito. Isso é natural. No dia a dia no consultório, a gente, eu pego, por exemplo, assim, mudanças simples, cara. Chega um paciente esses dias e falou pra mim, cara, eu fui num colega seu e eu quero uma segunda opinião. Ele falou que é para eu parar de correr, parar de tudo. Eu falei, bom. Falei, meus pacientes de 95 anos estão nadando e correndo ainda. Por que, que você tem que parar de correr? Né? Vamos descobrir. Aí conversa vai. Vem. Falei, ah, vamos fazer um exame. Ah, você tem uma artrose de tornozelo. Realmente. Beleza. Mas isso não te impede de fazer nada. Mas por quê? Porque é mais fácil você tirar a dor de uma pessoa eliminando ela. Você isso.
1: Elimina. Ah, boa.
3: Boa. boa. Você tira a dor boa. de uma pessoa eliminando ela do esporte. Boa. Ué? Um
2: pedaço da vida não, dela. Não, você tá chega pro cara e fala assim:
3: a partir de agora você não faz mais nada não a dor vai passar. Realmente. Não é mais é, Mas por que ele faz isso? Porque é mais difícil você explicar para ele que ele vai ter que mudar os movimentos, talvez mudar o esporte, talvez procurar. Ou um, adaptar o esporte. Ou é, fazer outra coisa para que não, possa acontecer. Exatamente. O esporte. Procurar um, um, um esporte adjunto para ele poder se preparar melhor para estar na corrida tá então, é difícil. Então, assim, a gente ficou mecanizado. Então a gente tem que mudar isso aí. Né? Eu falo, gente, ó, não tem nenhuma pessoa que não possa praticar atividade física. O que tem é atividade física prescrita erroneamente. Acabou. Isso. Acabou.
0: Atividade física está prescrita eu, erroneamente. Como diz Carlinhos, os profissionais submetendo à vontade do aluno.
3: Sim, mas, mas, eu, mas, ele, mas ainda ali o profissional ainda está fazendo o cara praticar atividade física. Eu quero dizer o seguinte: todo mundo é capaz de fazer atividade física. Logicamente, tem algumas indicações. situações, mas, cara, não existe esse negócio de falar assim, você não
0: pode isso. Tem uma frase assim, né? Um texto fora do contexto gera um pretexto, né? Ah, você
1: tem exemplos na mão que são os paraatletas, né, que você acompanhou aí, cara. Pelo que... amor de Deus. Ah, não, não, é mais do que consegue. ninguém.
3: É, assim, é, além de ter o exemplo do dia a dia deles, eu tenho o um exemplo da, da, da. Eu queria passar para vocês quanto é gratificante eu, eu isso. Eu vou confiar
0: aí, que é um
1: assunto que me emociona isso aí. Do, eu, eu também tenho, eu, assim. Eu, eu hoje, eu, eu assim, a gente.
3: A gente, eu agora, né, já faz cinco, seis anos que eu estou no, no Comitê Paralímpico, então acaba sendo uma coisa, para mim, totalmente normal. Que é normal, né, mas a gente, quando a gente chega lá, pô, os caras são... Então já virou minha rotina. Mas, meu, eu falo, eu, eu não tive oportunidade ainda, mas eu quero, eu quero levar minha filha, tem 16 anos, eu quero levar minha filha lá, porque, assim, eu quero que elas vejam de perto. A gente tem uma... É, eu falei que agora a próxima paralimpíada Paris, né, se eu não for participar, ou convocado, Médio, como, como médico, como eu vou como torcedor. Você foi Japão me... agora? Fui Japão. Fui... É, eu... assim, minha trajetória dentro do para de né aproveitando, vamos... Bora lá, vai lá. A bola quicou, vamos chutar. <risos> Começou com o futebol, curiosamente. né Porque eu fui me tornei médico da seleção de futebol de sete. Fui para uma Copa América, o Brasil foi campeão. Mas, para eu chegar ali, eu fui no... Para mim, é o um maior evento mais importante do meu ponto de vista do Paradesporto no mundo, que é a Paralimpíada Escolar, que a gente tem em São Paulo. Escolares do Brasil todo reunidos. Assim, é, cadeira de roda, tinha a cadeira de roda que estava correta e tinha aquela que estava amarrada com cabo de vassoura para o cara poder praticar a atividade. É onde se descobre os talentos do Paradesporto. Um evento sensacional, eu chorei os dois primeiros dias de competição, eu chorei os dois dias, no meu quarto hora que eu cheguei, e falei, cara, eu não sei se eu estou preparado emocionalmente para isso tudo aqui, não, porque é sensacional. E aí eu fui para, fui através do futebol, aí cria-se um, um, uma, uma equipe de médicos, 10, 12, 15, a gente já é em 20, e de acordo com os eventos a gente é convocado. Tem um Parapan já, tem agora a Paralimpíada do Japão, que foi o ano passado, que era Japão Jampão 2020, foi 2021, né? devido ao Covid. Então, é, o para-desporto é sensacional. É, né? é, é que que você demais. Falou, que é, é demais, mesmo, é é demais. De pensar, E o, de o que jogar. eu gosto
1: de ver assim, é que é o, é o esporte como sendo mais uma vez usado como ferramenta de inclusão, de superação. Então, vamos lá. Aí, eu vou, aí
3: vamos lá. O para-desporto não é inclusivo. Não
1: é. Nós temos que mudar esse, essa visão
3: do meu ponto de vista. Ele é exclusivo. Porque você vai conseguir praticar atividade para disporte de esporte eu dizendo, de, 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 de competição, tá? De competição Por quê? Porque, na verdade, você tem, que, tem elegibilidade. Não é qualquer é, 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 deficiência que vai te eleger para o esporte. Então, o, por exemplo, o Down não tem. Tem competição do Down, mas não, ele não entra nas Paralimpíadas, por exemplo. Não é elegível para, para, para os esportes paralímpicos. É, o, o próprio futebol PC hoje, que é o T7 está fora do calendário é, da Paralimpíada. Porque a gente não sabe, mas... Então, assim, te elege para o Parapan, ainda você, a gente participa do Parapan, as competições de Copa do Mundo, mas já não está. Então, ele não é um importe... O, para, o olímpico. olímpico Olímpico. Ele não é... Inclusivo é exclusivo.
2: Tem uma avaliação, né? Tem toda uma avaliação. Tem uma mim, classificação, né? classificação, funcional. classificação funcional. Nós temos,
3: inclusive aqui em Prudente, nós temos o chefe da classificação funcional hoje do Comitê Paralímpico, João Paulo, formado aqui em Prudente, na Unesp. É
1: que assim, é, tem esportes assim que para essas pessoas, antigamente não se falava, não tinha. A pessoa... O rugby de cadeira de rodas. Então, cara, sensacional o rugby de cadeira de rodas. É sensacional. Então, sensacional. Assim, é coisa interessante. Então, você, fala, as pessoas... você acha que você, você acha que, você não, que aquilo não vai existir. É. é igual uma criança quando vê um jogador de futebol, assim tem referência do futebol, como você falou. é Eu, eu posso praticar um futebol. Né? Eu, cara, é, tem futebol então, de Então, o cara vai ter uma rugby... referência do, do rugby, do cadeira de rodas, da natação na natação, do futebol... Oh, do, do... Vou dar uma experiência para vocês.
3: Eu fui para um... Com futebol de cinco, de cegos, eu fui para Argentina, um Desafio Brasil-Argentina. Chegando na Argentina, o hotel, cara, que, a gente, que foi colocado para gente, gente, assim, tinha uma escadinha, sério, meio de caracol, assim, desse tamanzinho, assim, e 12 atletas cegos, e cinco da comissão. Eu falei, gente, falei pro Fábio, primeira vez eu tinha... Eu falei, Fábio, o treinador, eu falei, cara, estou preocupadíssimo aqui, cara. Esses caras, falaram, Breno, amanhã de manhã você vai acordar para o café da manhã, eles vão estar lá embaixo, sentados na cadeira, já prontos, sozinho, por si só, não, ninguém precisa fazer. Eu falei, não pode ser, eu tô tendo dificuldade de subir essas escadinhas aqui. Né? Cara, eles só não se serviam do quente. Né, porque chás, a gente. Serve, mas, cara, eu cheguei lá de manhã no café da manhã, eles estavam lá, sentados na mesa todos, já prontos. E fica no quarto, dois cegos. Então, quem enxerga um cego. cegos totais. O futebol não permite ninguém que não seja cego total. Que coisa linda, cara. A necessidade, assim, né? Não, não mas não é necessidade. assim, cara, é sentimento... Assim, aquele dia eu falei, meu, como a gente reclama demais, como a gente reclama de tudo diariamente, como a gente reclama, 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 reclama... reclama. E eu ainda não parei de reclamar, eu preciso mudar mais isso aí, que eu sou um cara que sou meio O
0: Breno, e como é que está o esporte paralímpico hoje frente a, a, aos outros países, ditos de primeiro mundo, por exemplo? O Brasil é... Eu sei que de conhecimento nós temos de sobra. O Brasil é uma, uma... Nós ficamos em sétimo... Mais em equipamento, em estímulo, em... Hoje a gente tem o... Em provisão financeira. Eu
3: acredito, tá? Eu acredito que se nós tenhamos o centro de treinamento paralímpico exclusivo de paralímpico melhor do mundo hoje.
0: São Paulo,
3: é São, Paulo, São Paulo, quilômetro 11 da Imigrantes, ao lado da Expo. Sensacional. Vou te mostrar as fotos depois aqui para você ver você não entende o que tem de estrutura lá dentro. É sensacional. A piscina é móvel, cara. A borda da piscina é móvel, ela se torna 25, ela é uma piscina de 50.
0: Em São Paulo, isso eu, não,
3: eu não sabia disso.
0: Centro de, centro de Treinamento Paralímpico,
3: um dos, eu, eu acho que exclusivo paralímpico, um dos melhores do mundo. O investimento, para você ter uma noção, o prêmio de medalha paralímpica... Do Brasil foi maior que o Olímpico. 100 mil reais uma medalha de ouro. Verdade? 160. Agora em Tóquio? Em Tóquio. Assim, é, eu não, eu não, eu, assim, eu não falo de gestão porque eu não entendo essa questão da gestão do Comitê Paralímpico. Mas, assim, é sensacional. Esse presidente tem o Misael, é, ele tem feito uma administração, eu não, eu, que é, desde que eu estou ele, que é o presidente, é sensacional. Eles são referências em.. em é, contas, pagamento de contas, ganham títulos de você ser a melhor empresa que presta E na contas.
2: região aqui, Brenão, como que está?
3: Hoje a gente tem assim, ó, a gente tem aqui em Prudente a Jerusa, né, que é atleta paralímpica, é, velocista, de 100 metros, recordista mundial, 100, 200. Teve em toque agora. Teve uma fatalidade lá de quebrar o cordão, cordão guia dela lá e ela, ela perdeu a medalha.
1: Cara.
3: O Leozinho que estava aqui, que é... Velocista de cadeira de rodas, estava aqui, mas acho que foi, passou a treinar em São Paulo. Esses dias a gente tinha o Gustavinho Araújo, que é recordista mundial, que inclusive o Gustavo é, é baixa visão, ele nasce no total, ele é baixa visão, ele é estudante de medicina do terceiro ano hoje
0: em São é Paulo.
3: é Eu fui um dos maiores apoiadores dele, quando ele falou que ia fazer medicina, a gente eu fiz de tudo o que eu podia para ajudá-lo. Hoje ele faz faculdade na Universidade é, da Leila, do, da Crefisa, lá em São Paulo. E eu já tentei por várias vezes contato com eles para que ele seja patrocinado, para ele poder ter a bolsa. Ele teve que parar uns seis meses porque ele perdeu a bolsa. que Ele não foi para a Paralimpíada, esse ano para o Japão ele não foi. Ele não atingiu índice, ele teve uma lesão, uma queda na competição em São Paulo e aí não conseguiu o índice. E ele está fazendo medicina, estudando de medicina, um fenômeno. Então a gente tem na região esses atletas que são de níveis internacional. já Esses três aí que eu não me lembro, tem o digo que é antigo, né, que é bem antigo, digo, mas não não está nesse nível aí. E como eu falei, a gente vai se tornar agora um centro de referência paralímpica de natação e para badminton. badminton. Para badminton será realizado no SESI. e temos um médico do esporte.
0: Já é. é. pode ver que nem presidente prudente,
3: é. doutor Breno. É, exatamente. E aí a gente tem isso aí. A gente tá, então a gente vai se tornando um centro de referência, Paulo. Nós atendemos hoje já 66 para atletas de natação, já com iniciação e alto rendimento. Eu viajo agora para o Brasileiro de Natação dia 29 de março. Michael
0: faz um trabalho, Micaeli não. Michelin. 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 faz um trabalho
3: sensacional, bem
2: legal,
0: cara. Cara. sensacional, Eu vejo lá quando ele ia nadar ali, é vejo...
3: o marido dela do ah, então Edu, marido dela, que teve uma lesão medular aí e está no, no peso ele ainda não tem classificação internacional. Se ele tivesse já essa classificação internacional funcional, o Duzão está entre os três do mundo hoje, estaria. Só disputa em provas nacionais, ainda não disputa internacional. Não tem classificação internacional. Esse centro de referência está vindo aí para tentar, assim, é uma conquista, estou faz cinco anos tentando que isso venha para Prudente, e agora deu certo. Estamos só esperando a assinatura formal, mas já estamos trabalhando. O, centro, o Comitê Paralímpico, é, faz uma parceria, ele contrata um professor para ajudar a Micheline aqui, dá um material, que é o mesmo que os caras treinam em São Paulo. E aí eu tenho uma ideia aí, né? aí os patrocinadores, empresários, <risos> eu tenho uma ideia, é, eu estou à frente desse projeto, eu tenho uma ideia de contratar para a Pop, né? que, é, que é a entidade que é. um nadador para vir morar em Prudente que tem a medalha. Pelo menos uma medalha para a Paraná-Americana para compor a equipe aqui. Legal, para ser um hein? exemplo para os atletas. Então, isso está no meu projeto, está no nosso projeto. Né? É, e, então, é, eu paro de expor daqui, se Deus quiser, mais cinco anos aí, eu creio que a gente seja é, eu pa, acredito que já esse ano a gente seja... ano a já receba ano a nacional receba piscina a tentando na piscina. los é, tentando já convencê a trazer um desses a trazer um desses a para cá. Bacana, hein? Brasileiro. bit essa é uma doação, Paulinho, eu, logicamente, é, relógio é um trabalho de graça, né? então não tem como fazer tudo isso sem receber, mas é uma doação que eu faço e que eu tenho, eu tenho um propósito aí de fazer essa equipe de natação junto com a, com a Micheline, com a Pop, crescer e virar uma referência nacional, é uma coisa, um propósito que eu tenho na minha vida
0: agora, eu coloquei e eu vou buscar. Por isso que a gente já percebe, em você só não fala, antes de conversar, antes de estar botando um papo aqui nos bastidores, de ver sua paixão, quando você fala do esporte, você fala com paixão, com amor. Com ah, é gostoso, carinho. né? Você via quando é. vocês estavam
3: treinando lá na piscina? É. Eu vou lá pra ver, cara. É sensacional. É. Né? Assim, Eu vejo ve as pessoas que estão no meu dia a dia tentando melhorar para uma competição. Eu tinha que agradecer gratificante demais. Eu gravei um documentário, eu não posso furar, gravei um documentário pra... do Grêmio para o Noeste. já furei. Cara, e eles foram me entrevistar, me emocionei e chorei lá uns 10 ah. minutos porque a história dentro do esporte é diferente. A pergunta, a pergunta é assim, por que, que é é médico do esporte? Por que, que você quis fazer medicina esportiva? Porque eu sou doente por esporte, cara. sou apaixonado. Eu vejo o vejo jogo de 20 anos atrás, na televisão, na minha casa. E essa paixão ela era só pelo futebol? Não. O futebol era muito maior. Mas eu sempre fui apaixonado por todos os esportes, de modo geral. Eu, sei, eu leio regra, livro de regra de vôlei aprendi regra de futebol americano, eu queria saber como era futebol americano, sabia só o futebol brasileiro, só o soccer. Aí fui ver, sei, eu sei, assisto futebol americano, assisto da NBA, assisto NFL, NBA, assisto futebol feminino, assisto é, jogo, campeonato inglês,
2: cara... É difícil você viver do esporte sem ser apaixonado pela educação física, né?
3: Então, na verdade, eu acho, assim, eu fiz medicina, porque eu amava a medicina, mas eu por várias vezes já pensei em fazer educação física.
0: Sério mesmo. Está em tempo ainda. Não, tem não, tempo não. Ainda. agora eu já tô, <risos> aposentei.
3: De, é muito livro. Tá mas eu, sério mesmo, já pensei várias vezes. Porque eu acho que me completaria em muitas coisas, cara. Porque a gente... O atleta, ele, ele, o educador físico, ele, tá, ele tem uma visão do atleta, vezes, diferente da minha. Que vai me ajudar no meu dia a dia. Então... Mas, cara, é
0: fenomenal. O paradesporto é uma situação sensacional. Brenão, cara... Que papo gostoso, cara. Que papo chique. Estamos chegando, estamos chegando no final do nosso segundo bloco aí, e já partimos para o final. Queria que você desse um recado, um recado curto, bacana, sobre, sobre saúde para o nosso ouvinte, para o nosso seguidor nas redes sociais, para o telespectador TV brasileiro. os futuros atletas. os futuros atletas, aqueles que estão querendo começar um programa sistematizado de exercício. E quero que você dê um com... Naquela câmera ali, que você deu um, um conselho?
3: Cara, acho que o. o Paulo, eu falei uma frase aqui, eu vou repetir. Não existe limite para você fazer atividade física. Não existe ninguém que não seja capaz de praticar atividade física. O que a gente precisa é estar preparado para isso. E para a gente se preparar, a gente tem que ter uma avaliação médica, uma avaliação de um profissional de educação física, uma avaliação de, um, de uma equipe multidisciplinar, um fisioterapeuta, para que você pratique atividade física e tenha saúde sempre.
0: Isso, obrigado. Brenão, cara, muito bom. Prazer em recebê-lo aqui. Foi muito gostoso tê-lo aqui. Cê, você você é, trouxe ao nosso imaginário assim, sobre esporte. Que, que Todos são apaixonados também por esporte. A gente, Tenho certeza A que... gente senta lá trabalhando e falando, falando, falando esportes. Né? Então, você veio se somar aqui à, à equipe Sportcast. Você trouxe um, uma mensagem muito bacana. Creio que as, os nossos ouvintes aí, telespectadores e seguidores vão se deliciar com as suas... Com seus... Estarei
3: sempre à disposição, até porque essa uma hora passou muito rápido, né? e assim a gente acabou não falando de um monte de coisa. O é a gente não maior. falou de um monte, mas a gente tinha é combinado. É. É, mas o bom, bom foi rapidinho. Mas obrigado mesmo, queria agradecer a vocês, a TV Brasileira. É, eu acho que a gente precisa né, desses espaços para a gente poder de uma certa maneira é, trazer informações, é, tra trazer conhecimento e não informações. Isso. Meu Paulinho? Nossa, são Não sei, Abraço. Obrigado. Irmão. Chegamos no fim
0: de mais um programa. Queridos, um grande abraço a todos, aos nossos ouvintes da TV Brasileira. Lembrando que a TV Brasileira alcança mais de 30 milhões de brasileiros. E creio que hoje tivemos aqui um bate-papo muito gostoso que vai somar muito na sua vida. Tenham uma ótima semana e até a próxima com o Sportcast. Saúde e ótimo treinos a todos. Valeu.
3: Sport de segunda a sexta, às 13 horas, Sportcast.